0: Después de dos semanas de caos, la anarquía llegó a su punto más alto hoy en Cali. Ciudadanos se armaron para defenderse de los grupos que hicieron barricadas en sus barrios y de los indígenas de la Minga que llegaron para apoyar el paro.
1: Los
0: tienen aquí, atrincherados. Por favor, apoyo arriba, apoyo arriba porque nos están acá atacando. A todos nos están disparando, los de acá atrás, adelante y atrás. ¡Ojo, ojo compañeros,
1: agáchense! El domingo 9 de mayo, un grupo de civiles armados en el sur de Cali dispararon contra la caravana de chivas y camionetas que transportaban a una organización de indígenas del Cauca que iban a unirse a los eventos del paro nacional convocados en la ciudad. Los disparos fueron precedidos por los bloqueos de las entradas a la ciudad realizados por los habitantes de los conjuntos residenciales de la zona y por una serie de provocaciones y agresiones físicas por parte de los indígenas.
0: Las imágenes circularon muy pronto en las redes sociales. Indígenas con machetes caminaban por las aceras, golpeaban personas y rompían los vidrios de los carros. Un grupo de civiles, resguardados en camionetas blancas de alta gama, disparaban contra las chivas de la organización indígena. Las grabaciones mostraban a miembros de la Policía Nacional junto a los civiles armados barricadas, blancos, puestos de antagrán, vigilancia, convide... tácticas para infundir miedo y agentes del Estado parcializados. Una guerra civil a pequeña escala. Muy pronto, el desconcierto se apoderó de la clase política, enfrentada a las movilizaciones sociales más sostenidas de la historia reciente del país. Y ante la ruptura de la convivencia en Cali y la incapacidad de las instituciones civiles para resolver los conflictos políticos, una pregunta empezó a estar en la boca de todos. ¿Dónde está el presidente de la República? Cauca, exigimos la presencia del gobierno nacional. Acá, en nuestro departamento, los alcaldes de los municipios, la arquidiócesis de Cali, los líderes sociales, estamos trabajando en las mesas para los corredores humanitarios. Presidente Iván Duque, hay un problema indígena y hay un paro ciudadano. Es un problema político, y es un problema político de carácter nacional que se escenifica en Cali. Este problema político que no generamos los caleños y que se adelanta en Cali necesita de su visita, de usted y de todo el conglomerado nacional para resolverlo por la vía del diálogo.
1: Una semana después, el noticiero Noticias Uno publicó el pantallazo de un grupo de WhatsApp en el que una doctora en Cali escribió que estaba dispuesta a aportar plata para que un grupo paramilitar asesinara a un grupo de indígenas. ¿Por qué llegamos hasta acá? ¿Qué contexto político y social alimenta el hecho de que existan grupos informales de civiles armados que están dispuestos a matar a un grupo de indígenas que viajan a una ciudad a ejercer su derecho constitucional a la protesta? ¿Por qué existen las personas que lo justifican y lo promueven? ¿Las provocaciones y las agresiones de los indígenas justificaban estas acciones? En
0: el quinto capítulo de Humano Podcast hablaremos sobre el derecho a la legítima defensa, la cultura de la autodefensa en Colombia y la necesidad de tener políticas de seguridad con un enfoque de derechos humanos. Mi nombre es Edgar Quintero.
1: Y el mío es Laura Parada. Humano Podcast es un proyecto en el que analizamos diferentes realidades, ...llevando hasta tu oído investigaciones, reflexiones, conversaciones y debates con un enfoque de derechos humanos. ¡Bienvenidos! Escuchen bien cómo fue que surgió todo esto. En Colombia, la violencia ha sido parte de nuestra historia y el Estado ha tenido muchos problemas para controlarla. Desde la época de la violencia bipartidista, en los años 50... Hasta la promulgación de la Constitución del 91, Colombia estuvo por 30 años bajo la figura del Estado de Sitio, una medida constitucional de emergencia y sin límite de tiempo en aquel entonces que le permitía al presidente de la República adquirir poderes legislativos extraordinarios para restablecer el orden público. Durante los múltiples estados de sitio, surgieron normativas que legalizaron la existencia de grupos armados de defensa civil. En principio, estos iban a ser temporales, como nos aseguran que es toda medida extraordinaria, pero con el tiempo se hicieron permanentes. Mientras las élites políticas le daban piso jurídico a las autodefensas civiles, grupos campesinos fundaban las guerrillas revolucionarias en Colombia, quienes se alzaron en armas debido a las múltiples demandas en derechos de la población rural como el acceso y la distribución de la tierra, la ausencia del Estado en sus territorios, la exclusión política y la influencia de las ideas comunistas en el mundo.
0: Al mismo tiempo y bajo el contexto de la Guerra Fría, Estados Unidos promovía acuerdos con el objetivo de contener las ideas comunistas en sus países aliados. En Colombia y América Latina se materializó, por ejemplo, en la Alianza para el Progreso, que incluía importantes componentes sociales. La irrupción de las guerrillas y el clima internacional Instaló la idea de que todos los ciudadanos debían estar dispuestos a colaborar con las políticas anticomunistas, un incentivo para la creación de grupos de defensa civil que podían ser dotados y entrenados por la fuerza pública. Todo esto se cristalizó en el Decreto 3398 de 1965, promulgado durante el gobierno del conservador Guillermo León Valencia, que sentó las bases del paramilitarismo como política de Estado. las siguientes actividades. Algunas áreas apartadas del país en las cuales los violentos habían establecido su dominio sin sujeción a ninguna clase de autoridad y que la opinión pública ha llamado repúblicas independientes fueron ocupadas por tropas del ejército en estrecha colaboración con miembros de las otras fuerzas restableciendo el principio de autoridad. El gobierno del liberal Carlos Llera Restrepo continuó con la política y, en 1968, estableció el carácter permanente de los grupos de defensa civil, que posteriormente fueron reforzados por el Estatuto de Seguridad decretado por el gobierno de Julio César Turbay a finales de los 70. En 1989, las élites civiles cambian este rumbo y el gobierno de Virgilio Barco deroga todas aquellas legislaciones expedidas durante los estados de sitio con el objetivo de establecer las bases para una salida negociada con los grupos armados. Sin embargo, en los 90 la violencia en Colombia sufre una compleja transformación. La guerra contra las drogas se suma a la lucha contra las guerrillas y la creación de grupos paramilitares. Y así en 1994 y bajo el argumento, de la legítima defensa colectiva, el gobierno de César Gaviria expidió el Estatuto de Vigilancia y Seguridad Privada, que le daría nuevamente bases legales a las organizaciones de defensa civil que llevarían el nombre de Convivir.
1: Tres años después, en 1997, múltiples grupos de paramilitares se unieron bajo la marca de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC. Una coalición de ejércitos privados que bajo el discurso de contrarrestar a las guerrillas, dieron rienda suelta a un sinfín de delitos que llevaron a graves violaciones de los derechos humanos de la población civil. En este año de explosión de organizaciones paramilitares, se demandó por inconstitucionalidad el Estatuto de Seguridad y Vigilancia que las había legalizado. Sin embargo, la Corte Constitucional sorpresivamente reconoció su legalidad mediante la sentencia C-572 del 97, argumentando que los ciudadanos no podían limitarse a ser espectadores pasivos de su propia destrucción, que existía el derecho a la legítima defensa colectiva y que los ciudadanos mediante la participación en estos grupos cumplían con su deber constitucional de participar en la vida política y comunitaria del país. Cuatro magistrados se mostraron en contra de la decisión y afirmaron que esta era una sentencia exótica y alejada de los valores de interpretación de la Corte. En su criterio, el uso de las armas debe ser un monopolio del Estado. De lo contrario, una espiral de violencia sin límites podía desencadenarse. Y lamentablemente, Así fue. Se perdió la oportunidad de declarar como ilegales estas organizaciones que ejecutaron crímenes en contra de miles de personas. Movimientos cívicos, populares, sindicales, campesinos, indígenas, afrodescendientes y defensores de derechos humanos sufrieron su violencia. De acuerdo con el informe Basta Ya, creado por el Centro Nacional de Memoria Histórica, más del 50% de los desplazados internos en Colombia y el 59% de las masacres cometidas en medio del conflicto armado son adjudicables a estos grupos paramilitares, que llegaron a tener 30.000 miembros. El crecimiento de estos grupos armados de ultraderecha obedeció al financiamiento del narcotráfico, las subvenciones de grandes hacendados que demandaban protección y los aportes de empresas que ya han sido condenadas, como la multinacional Chiquita Brandt.
0: Y también Chiquita Brands se constituyó en la primera empresa que debe responder por crímenes de guerra en nuestro país. Sus directivos en Colombia y Cincinnati deben responder por los aportes que le hicieron a la organización de Carlos Castaño. Esto fue entre los años de 1997 y 2000. También
1: se beneficiaron del respaldo institucional de múltiples agentes del Estado y de pactos que realizaron con un sector de la clase política como sucedió con el Pacto de Relito en 2001, al punto que lograron posicionar altos mandos políticos y legislativos que actuaran a su conveniencia.
0: El politólogo Francisco Gutiérrez Sanín ha señalado que dos de las causas del origen y la extensa duración del conflicto armado en Colombia están en una tradición o una cultura de la autodefensa y una fuerte provisión de seguridad privada. Durante los últimos 60 años, diferentes grupos de colombianos han decidido organizar grupos armados para reaccionar contra la violencia política o contra amenazas criminales como el secuestro y la extorsión, o para proteger la cadena de producción y distribución de grandes negocios ilegales, como el narcotráfico. Pero la cultura de la autodefensa y la provisión de seguridad privada, no solo han estado presentes en territorios de la periferia, ni han sido banderas exclusivas de clases rurales de extrema derecha. El Estado colombiano, bajo diferentes gobiernos, los ha integrado a la institucionalidad democrática del país, como lo señalamos en el recuento histórico. Nuestras élites civiles han minado con sus discursos y su producción legal el monopolio de la fuerza por parte del Estado. El paramilitarismo fue la versión más sofisticada y perversa de estas ideas. Una fuerza política y militar promovida por unas élites rurales radicalizadas por la violencia guerrillera y que bajo la financiación ilimitada del narcotráfico, organizaron una constelación de ejércitos privados que cooptó a un sector de la clase política y muy pronto empezó a representar un verdadero peligro para los actores políticos y sociales que los promovieron.
1: ¿Serán los militares, los paramilitares, las autodefensas, los periodistas, las autodefensas campesinas o quién será? Dios bendito. ¡Uy! Señores periodistas, buenas noches. ¿Cómo, ¿Cómo dice? El doctor Álvaro Uribe Vélez, gobernador de Antioquia. No, él salió, sí, a conseguir más armas. No, es que le... sí. Bueno, que esté muy bien, señorita periodista y saludos por allá. Uy, no, no, no. Este doctor Álvaro
0: Uribe Vélez
1: ya no sabe si
0: la guerra es para civiles o para militares. ¿Será que sin armas no se puede convivir en este país?
1: El gobierno de Álvaro Uribe Vélez, elegido en 2002 con la promesa de derrotar militarmente a las guerrillas, lideró un proceso de desmovilización con los grupos paramilitares que concluyó en la Ley de Justicia y Paz. La relación de Uribe y las instituciones que le dieron base legal a las autodefensas estaban documentadas. De hecho, como gobernador de Antioquia, fue uno de los primeros en acoger y promover las convivir que después se saldrían de control. En 2005, ya como presidente, cambió de opinión y afirmó públicamente que en muchas regiones de Colombia el remedio de los paramilitares había resultado tan grave como la enfermedad. La ley de justicia y paz contó con los pilares de la verdad, justicia y reparación, y hay cifras importantes de desmovilización por parte de grupos paramilitares. Sin embargo, 15 años después de este proceso, la impunidad es notoria. Según la Jurisdicción de Justicia y Paz, hasta 2020 se han emitido 68 sentencias condenatorias que cobijan a 38.426 personas sobre 134.370 que se tienen registradas en total como víctimas de paramilitares.
0: Además, según las investigaciones del Medio Ruta del Conflicto y de instituciones como el Centro Nacional de Memoria Histórica, existe un proceso de rearme por parte de algunas de sus estructuras medias, transformadas en bandas criminales o BACRIM, y que han estado involucrados en el aumento de los asesinatos de líderes sociales. Los ataques de civiles armados contra manifestantes durante el paro nacional evidencian que los discursos de odio contra pensamientos progresistas y derechos como el de la protesta continúan y son justificados bajo una retorcida interpretación del derecho a la legítima defensa.
1: Actualmente, dentro de nuestro ordenamiento jurídico, la legítima defensa se consagra en el artículo 32 del Código Penal como una causal de ausencia de responsabilidad, que obra cuando alguien defiende un derecho propio o ajeno en contra de una agresión ilegal e inminente, siempre que la defensa sea ejecutada proporcional a la agresión. Es importante aclarar que esta figura cobija únicamente acciones individuales, no colectivas, y que para que la defensa sea considerada como legítima, hay que entrar a evaluar los siguientes criterios. Primero, debemos analizar si la agresión que se ejerce en defensa es la única y mejor manera de actuar para evitar la vulneración del derecho propio o ajeno. Después, debemos observar si la agresión es ilegal y urgente, o sea que ocurre en el momento mismo y no se puede prever. Y finalmente, debemos analizar si la defensa es proporcional a la agresión. Por ejemplo, si roban a alguien con un arma, será legítimo responder con un arma equivalente. Pero se deberá buscar una lesión que simplemente detenga la conducta delictiva, más no que se convierta en una acción de daño desmedida.
0: Y bajo estos criterios es posible afirmar que los grupos paramilitares u otro tipo de organizaciones de defensa civil no actuaron ni actúan en ejercicio de la legítima defensa. Son organizaciones armadas que realizan voluntariamente acciones de guerra que van mucho más allá de la defensa de un derecho y que además dirigen sus ataques no solo contra otros grupos armados, sino también ejercen una violencia sistemática en contra de la población civil ajena al conflicto armado. Y todo esto para decir que para responder a una demanda de seguridad, a una amenaza que pueda vulnerar los derechos de un sector social, no es necesario justificar la violencia privada organizada bajo una falsa interpretación del derecho a la legítima defensa. Se necesitan políticas de seguridad con un enfoque de derechos humanos.
1: Una política de seguridad basada en los derechos humanos es integral y comprende que su objetivo es la protección y salvaguarda de derechos de toda la ciudadanía, sin ningún tipo de discriminación o preferencia, que protege las diferencias ideológicas y condena los discursos de odio. Es una política que anima el debate y la comunicación y ofrece garantías de participación, que evita la estigmatización y es asertiva en su lenguaje mediante el respeto de toda garantía constitucional. En esta política de seguridad es esencial determinar que todos los tipos de fuerzas armadas en Colombia, previo a su ejercicio profesional, deben tener formación en derechos humanos, ética ciudadana, paz y transparencia, así como en protocolos que se dirijan a causar la menor lesividad posible en contra de los civiles. Es necesario el fortalecimiento de la logística investigativa de estas instituciones, enfocarse en acciones orientadas a la prevención antes que la represión. Es necesario ampliar la presencia de la Policía Nacional en puntos estratégicos del centro y la periferia del territorio, así como aumentar el pie de fuerza en las grandes ciudades. Más personas pero menos armas, que los despliegues de sus acciones sean rápidos y eficaces y que el uso de las armas letales y no letales sea excepcional y cuente con una regulación estricta.
0: Desde varios sectores políticos se ha propuesto desmilitarizar la Policía Nacional, que sea una institución adscrita al Ministerio del Interior y no al Ministerio de Defensa, dotando de mayor carácter civil a su funcionamiento. También se ha propuesto regularizar las actividades de requisa y de traslado a los CAIs, así como modificar la carrera policial. Sin embargo, hay que hacer énfasis en temas como la dotación de armas y la formación en derechos humanos de los policías, un tema urgente que tiene impactos directos en la forma en como la policía se relaciona con los ciudadanos el día a día y cómo garantiza derechos constitucionales como el de la protesta. Finalmente, una política de seguridad con enfoque en derechos humanos tiene claro que el uso privativo de las armas y la justicia por mano propia nunca es una opción. El monopolio de la fuerza siempre debe estar en cabeza del Estado como lo manda la Constitución. Debe tener límites y valores, generar confianza y legitimidad, trabajar por y para la ciudadanía.
1: Una investigación periodística de Noticias 1 reveló la existencia de grupos de WhatsApp integrados por habitantes de Cali que tienen como objetivo coordinar acciones para proteger sus propiedades. Una coordinación informal para proveer seguridad privada que tiene como antecedente el toque de queda decretado después de las movilizaciones sociales del 21 de noviembre del 2019, cuando una desastrosa combinación entre vandalismo, noticias falsas y paranoia, Alentaron a vecinos a defender sus conjuntos residenciales con palos, armas ligeras y camionetas blindadas. Se trató de una nueva y peligrosa unión entre la cultura de la autodefensa en Colombia, la privatización de la seguridad y la profunda desconfianza de los colombianos frente a las capacidades del Estado para proveer seguridad.
0: El enfrentamiento entre civiles del pasado 9 de mayo recogió esa experiencia, esta vez potenciada por una frágil convivencia social en Cali epicentro de las actuales movilizaciones sociales, la creciente violencia policial y los bloqueos de carreteras, que han afectado el abastecimiento de gasolina y de productos básicos en la ciudad. Condensó los peligros de la ausencia de un árbitro neutral que dirima los conflictos entre ciudadanos y que no tome partido avalando la violencia, como lo hicieron los agentes de policías que estaban del lado de los civiles armados que dispararon contra los indígenas, los peligros de romper con los canales institucionales y dejar paso a la violencia y la irresponsabilidad de promover discursos políticos que señalan al contradictor como un enemigo interno que no tiene el derecho de participar de la vida pública.
1: En la obra Orden de la Libertad, el abogado y ensayista Mauricio García Villegas escribe que mientras un sector de la derecha colombiana concibe a la seguridad de una forma autoritaria, menospreciando los derechos humanos, un sector de la izquierda democrática subestima las demandas de seguridad que tienen amplios sectores del país. Entonces, ¿es posible implementar políticas de seguridad que partan del respeto a los derechos humanos y que abracen nuestros valores constitucionales? Nosotros creemos firmemente que sí lo es, y queremos romper con el ciclo de violencias que heredamos del siglo XX. Necesitamos una clase política que, en medio de sus enormes diferencias, lo entienda. Una clase política que además reconozca la legitimidad y los proyectos de país de sus contradictores, que aspire a ensanchar la legitimidad y la confianza en el Estado y abra la democracia, y no que señale, estigmatice y promueva los discursos de odio. En una sociedad democrática hay múltiples formas de concebir el progreso. Y ese pluralismo no es una amenaza, es un valor político que debemos cultivar.
0: La idea original de este podcast es de Laura Parada y de quien les habla Edgar Quintero Herrera. La investigación, el guión, la narración, la edición y la publicidad también. Sara Mesa Pérez nos ayudó con el diseño sonoro. Este es nuestro quinto capítulo y si les gusta estaría buenísimo que lo compartan en sus redes sociales. También nos pueden seguir en Instagram como Humano Podcast y nos pueden saludar, comentar y criticar. Estamos en las principales plataformas de audio como Spotify, Google Podcast y Apple Podcast. Y si no tienen ninguna también subimos los capítulos a YouTube. Gracias por llegar hasta acá y nos escuchamos en 15 días en otro episodio de Humano Podcast.